0: BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-Up Santé. C'est une entreprise, pas comme les autres, qui rassemble les fonctions de centrale d'achat, de dépositaire, de répartiteur et de groupement de pharmacie. C'est Phoenix Pharma et son enseigne Pharmavie. Sa directrice générale France en charge du commerce de Phoenix et présidente directrice générale de Pharmavie, Ligna Bultil, est sur le plateau de Check-Up Santé. Rattachée à Matignon, l'agence de l'innovation en santé a été créée en 2021 pour renforcer et dynamiser notre filière santé et faciliter l'accès des patients aux innovations. Sa directrice générale, Lisa Alter, nous évoque sa mission. Enfin, c'est bientôt le grand rendez-vous de la communication santé les 30 et 31 mars prochains à Deauville, les 32e Festicom Santé. Et son vice-président et directeur général, Eric Filippo, nous fait le plaisir de nous y plonger avant l'heure. Check-up santé, c'est parti Il y a bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes docteur en pharmacie euh, à l'origine, vous êtes passé par HEC, bravo. Oui, et merci. vous êtes à présent directrice générale en charge du commerce euh, de Phoenix Pharma mm -hmm. et président directrice générale du groupement de pharmacie euh, Pharmavie. J'ai l'impression qu'avec vous, euh, avec ces deux fonctions, vous êtes loin des 35 heures. Euh, à peu près. Par jour, donc on va dire par <rire> oui, jour. Ça, trois jours. Okay. <rire> on, peut, on peut dire que le euh, non, Phoenix Pharma, déjà, c'est un, un groupe allemand à la base
1: oui, 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 tout à fait. Phoenix Pharma est, appartient à un groupe euh, mm -hmm. familial allemand euh, qui euh, œuvre dans la pharmacie depuis euh, plus de 100 ans et qui est à, présente en France depuis euh, des années 99,
0: euh, voilà. 25 ans presque. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on peut dire quand même que le, le métier de pharmacien, il a pas été sauvé, mais il a été bien boosté par le, la crise Covid
1: on peut le dire, on peut le dire, ça a été vraiment, euh, le Covid a été le catalyseur, j'ai mm -hmm. envie de vous dire, de la mutation, euh, dans la réaction chimique, de la mutation du pharmacien, euh, puisque nous avons euh, carrément évolué euh, vers un vrai métier de service. Euh, nous étions déjà des professionnels de santé et euh, la crise Covid a montré l'importance euh, de la pharmacie au sein du système de santé euh, pour euh, euh, compléter... Euh, oh, ça, ça, ça a
0: remis à sa vraie place, donc, le, le, Exactement. le pharmacien.
1: Aux côtés du médecin, bien voit, évidemment.
0: Bien sûr, mais qui voit en premier quelques millions de, de patients euh, par jour.
1: Tout à fait, la disponibilité, le maillage territorial a fait mmh. qu'on a été là et euh, grâce à nos confrères et mmh. aux grossistes répartiteurs qui ont assuré tous les, les produits.
0: Alors justement, donc euh, le, le, le groupe Phoenix, donc comprend euh, trois un petit peu trois, euh, euh, trois départements, hein, j'allais dire trois entités. Mm -hmm. la, la première, c'est la, la centrale d'achat, c'est ça
1: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que notre différenciation, c'est qu'on couvre toute la chaîne de valeur du médicament. Mm -hmm. Partenaire du laboratoire par la centrale d'achat, puis le grossiste répartiteur qui va apporter tous mm -hmm. vos médicaments chez votre pharmacien, et enfin le pharmacien, notre réseau de 500 pharmacies chez Pharmavie, qui va adresser le patient.
0: D'accord. Le côté donc euh, répartiteur, j'ai lu hein, que, que vous aviez racheté d'ailleurs euh, OCP, qui est quand même euh, répartiteur le, un des plus gros et Effectivement, le plus connu.
1: Notre groupe, euh, qui était leader sur le marché européen, le groupe mm -hmm. Phoenix, a racheté les actifs de Mackesson en Europe, dont le groupe OCP en France. Effectivement, maintenant, ça fait partie du même groupe. Nous de avons de donc deux marques, Phoenix Pharma et OCP Répartition, au sein du groupe. Donc la petite voiture
0: euh, qu'on voit dans les rues avec les, la croix verte, c'est C'est exactement ça. Donc, donc j'avais dit, j'allais dire, la deuxième, c'est le répartiteur. Donc, vous, euh, vous livrez évidemment les médicaments. Et surtout, vous achetez aussi directement au, au laboratoire
1: Oui, oui, tout à fait. Un grossiste répartiteur, euh, on est très peu connu hein, dans le monde mm -hmm. de, 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 du, du grand public. Oui. Parce que qu'en fait, on achète les médicaments. Au laboratoire et on les revend aux pharmaciens. On est la grosse pharmacie des pharmaciens. Mmh. Voilà. Et nous assurons le bon produit au bon endroit, au bon moment, mmh. deux fois par jour pour l'instant, à tout, euh, tout le maillage des pharmacies en Donc France. Donc vous
0: avez été aussi en première ligne face à la pénurie de certains médicaments
1: ah Oui, nous la subissons effectivement euh, mmh. régulièrement. Euh, c'est un vrai sujet aujourd'hui. 2023 va être l'année euh, de la disponibilité du produit.
0: Mmh. Il y a des raisons particulières J'imagine que c'est complexe, hein, mais des raisons un peu...
1: C'est très complexe parce qu'il y a divers facteurs et particulièrement la supply chain en général mondiale et nous ne sommes pas les seuls en France à mmh. subir ces manquants mmh. mais on parle, aussi, on parle aussi du prix du médicament
0: qui est très bas en France et qui pousse un peu les, les, les laboratoires à vendre ailleurs
1: je n'irai pas sur ce terrain-là, parce mmh. qu'en fait, euh, en UK aussi, ils ont des manquants, en en, pardon, en Angleterre, mmh. en, en Allemagne, Ça, ça touche. c'est un phénomène mondial aujourd'hui, donc le ouais. prix du médicament en France n'est pas nouveau, mmh. euh, qu'il est un peu plus bas que la moyenne européenne, mais pour autant, on a les mêmes... Euh, problématique que les autres pays européens
0: D'accord, donc la troisième entité c'est donc les pharmacies voilà. enseigne Pharmavie Tout à fait 500 pharmacies c'est ça
1: C'est ça, réseau de pharmaciens indépendants euh, ouais. libres comme nous et mm -hmm. qui euh, À peu près 2000, avoir... hein, je
0: crois 2000, 2000 pharmaciens sur les 500 pharmacies je crois, j'ai lu qu'il y avait 500 pharmaciens qui travaillaient dans ces... Et il
1: y a 500 pharmacies euh, et, et... qui appartiennent au groupement Pharmavie effectivement il y a 20 000 pharmacies en France ouais, et bien sûr. Euh, Phoenix mm -hmm. a à peu près 3-4 000 clients D'accord Voilà
0: et, et les pharmaciens sont évidemment touchants propriétaires de Ah oui, de tout leur à fait. Oui, le
1: capital n'est pas ouvert et ils sont effectivement propriétaires et indépendants.
0: Mm -hmm. euh, là aussi, vous êtes confronté, alors pas à la pénurie de médicaments, mais il y a une autre pénurie, c'est peut-être la pénurie des pharmaciens, voire même, des, ça commence même aux études de médecine.
1: De pharmacie, oui, de pharmacie oui, oui, tout à fait. En oui. même temps, c'est commun au début, oui, donc il n'y a sûr. pas euh, les études de souci. Effectivement, les étudiants aujourd'hui ont une certaine désaffection euh, du de la pharmacie, mais j'ai envie de vous dire en général, euh, mm -hmm. même pas de la pharmacie d'officine, mais aussi industrielle et en peine. Euh, c'est assez euh, les... flagrant quand même non en pharmacie. Fait, ah oui, c'est vraiment flagrant. Il manque oui. je
0: crois 1000 étudiants sur 3000 Exactement, quoi. Exactement,
1: ouais. et c'est ça pose énormément de problèmes en termes de responsabilité, mm -hmm. parce que nous ne trouvons pas de personnes qui pour, peuvent suppléer les titulaires de pharmacie qui doivent travailler du lundi au samedi Bien soir parmi,
0: Donc parmi les services que vous rendez évidemment à la population, vous rendez aussi des services aux étudiants, vous essayez d'améliorer de, de, l'attractivité de votre profession
1: Bien sûr, euh, sur plein de niveaux et en particulier on est présent déjà au niveau des facs, aujourd'hui on va carrément les chercher en fac pour leur montrer mmh. l'attractivité de notre métier, euh, de pharmacien d'officine ou dans de la répartition pharmaceutique parce qu'on a aussi des, ob des obligations de, de services publics mmh. et euh, on les accompagne aussi dans leur installation, on a mis en place un dispositif de financement pour que les pharmaciens, les jeunes pharmaciens qui mmh. veulent s'installer, nous rejoignent et on les accompagne dans la formation, le, le, le troisième cycle, j'ai oui. envie de vous dire, mmh. ainsi que le financement d'un apport, s'ils le souhaitaient, et s'il était nécessaire aux côtés des banques, etc. pour oui. pouvoir faciliter l'accès à la propriété. Parce
0: qu'on a l'impression voilà. qu'ils dirigent un peu plus vers l'industrie pharma, par exemple, tous ces métiers...
1: On essaye. On ouais. essaye de les attirer, bien, mais ouais. vous savez, on, a, on est aussi en panne. Mmh. Si jamais je peux faire un appel à candidature, surtout n'hésitez pas à postuler dans le groupe. On va le faire. On Il va le faire pour bon vous aussi. bon vivre et bon travail. J'imagine.
0: Voilà. Euh, là aussi, euh, votre rôle aussi s'est agrandi par ce qu'on appelle un petit peu les délégations tâches. Vous avez des, des services que vous rendez que vous ne vous rendiez pas avant. Oui, notamment dans fait. le conseil euh, aux patients.
1: Oui, tout à fait. On essaye vraiment notre mission, euh, c'est d'accompagner nos mmh. euh, les pharmaciens de notre réseau à être à la fois entrepreneurs, mmh. tout ce qui est management, gestion de l'officine, RH, RH mmh. parce qu'on n'en apprend, apprend pas du tout en faculté, euh, et aussi être toujours et encore mieux professionnel de santé. Et j'ai envie de vous dire ce qui fait notre différenciation, c'est que aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux citoyens. Parce qu'il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le bien-être. Bien C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec notre marque propre, avec des conseils sur l'observance et sur le, la complémentarité des deux métiers, on peut aujourd'hui faire prendre en charge globalement le citoyen et le patient bien en
0: particulier. Sûr. Au niveau de la pharmacie, de la, la parapharmacie
1: Bien sûr, bien sûr, avec tous les produits. Il y a un peu plus
0: de crédibilité, moi je trouve, quand elle est en pharmacie, la parapharmacie.
1: En oh, définitive. Plutôt
0: que dans les, les grandes surfaces.
1: Définitivement. De toute mm -hmm. façon, vous avez toujours le, le, le le, le besoin d'un conseil d'un voilà. expert et de compléter complètement les traitements par exemple avec l'oncologie on est c'est le mois c'est la semaine du cancer cette semaine et chez Pharmavie on a été le premier à installer des corners et d'associer à la fois le médicament à tous ces produits qui accompagnent les vernis les perruques les dispositifs ouais. médicaux
0: les pour, dispositifs euh, médicaux c'est vrai
1: exactement ouais. pour, pour vivre mieux
0: Parfait, et vous, êtes, vous revenez quand vous voulez dans l'émission.
1: Avec plaisir, merci de votre invitation.
0: Merci beaucoup Lilia Butil, présidente directrice générale de PharmaVie. Euh, on va à présent accueillir euh, Lisa Alter, qui est directrice générale de l'agence Innovation en Santé. BFM Business, check-up santé au cœur de l'innovation santé. Lisalter, Alter, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à la base, à l'origine, médecin de santé publique. Vous êtes titulaire d'un master spécialisé en économie et gestion des services de santé. Vous êtes passé par l'industrie pharma, vous êtes passé quelques années par le laboratoire Lili, Lili France, puis par la Haute Autorité de Santé. Et vous êtes à présent directrice générale de l'agence Innovation en Santé, donc qui est assez récente. Justement, dans quel but a été créée cette, cette agence
2: alors, l'Agence de l'innovation en santé, effectivement, a été lancée récemment, donc en décembre dernier. Elle s'inscrit dans le cadre du plan Innovation Santé France 2030, hein, qui a été lancé par le président de la République en 2021, dans l'objectif vraiment de faire en sorte que la France soit reconnue comme une des nations les plus souveraines et innovantes en santé en Europe, avec pour objectif, effectivement, d'une part, de renforcer l'attractivité de la France en matière d'innovation en santé et puis d'accélérer l'accès des patients aux innovations.
0: Alors C'est une petite structure, mais gros budget, c'est ça
2: Exactement, le plan euh, Innovation Santé France 2030, donc la verticale santé du plan France 2030, c'est 7,5 milliards d'euros, mm -hmm. euh, orientés autour de trois grandes stratégies d'accélération hein, sur les biomédicaments et la bioproduction, les maladies infectieuses émergentes et les menaces à NRBC, le numérique en santé, puis mm -hmm. il y a aussi un plan sur le dispositif médical innovant qui a été euh, ajouté euh, secondairement, donc effectivement des, euh, des stratégies d'accélération majeures et une part importante aussi, plus d'un milliard d'euros dédiés à la recherche biomédicale pour mmh. vraiment assurer un continuum euh, depuis la recherche, en passant par l'innovation et euh, l'industrialisation.
0: Donc, une, une de vos missions, c'est quand même le, le, la prospective d'aller chercher un petit peu euh, ce qui bouge, les innovations, c'est ça Il y a un boulot de recherche
2: C'est ça. Alors, au-delà de l'aspect euh, pilotage du plan France 2030, oui. l'agence a vocation, effectivement, à équiper l'interministériel, puisque l'agence est rattachée à Matignon hein, et elle est ancrée au secrétaire général pour l'investissement.
0: Elle est même... Euh, elle est même euh, associé à trois ministères, non C'est ça, donc oui. on,
2: on rapporte à travers le comité de pilotage de oui. ce plan France 2030 au ministère de la santé et de la prévention, de la recherche et de l'enseignement supérieur et de l'industrie. Mm -hmm. euh, voilà, donc l'agence a effectivement en matière de prospective euh, l'ambition vraiment de d'anticiper l'arrivée des innovations euh, mm -hmm. pour leur permettre une meilleure intégration dans le système de santé, que ce soit sur le plan organisationnel et financier, donc vraiment euh, être en capacité et... d'anticiper plus de subir l'arrivée de ces innovations.
0: Mm -hmm. Et quand on dit petite structure c'est vous êtes suffisamment nombreux et nombreuses pour, pour aller scanner un petit peu tout, tout ce qui se fait
2: Alors, effectivement, tout ça, c'est un sport d'équipe. Hein. L'agence mmh. ne va pas faire tout ça toute seule, bien évidemment. Elle peut compter sur, sur sa communauté de partenaires. Euh, on est une quinzaine, mais c'est bien d'avoir une petite structure pour débuter agile qui va vraiment impulser cette dynamique et faire souple, de la coordination, efficace, voilà, coordination de, de l'innovation en santé.
0: Donc, après, la, la, la prospective, c'est euh, le financement
2: alors, il y a effectivement le suivi du financement France oui. 2030. Mm -hmm. euh, et puis, également deux axes majeurs qui communiquent intimement l'un avec l'autre. C'est l'accompagnement vraiment des, des porteurs de projets prioritaires en santé. Donc, le cœur donc, de cible.
0: Euh, exactement. Etc., biotech, oui.
2: MedTech, mm -hmm. numérique en santé. Euh, donc, accompagnement personnalisé. On a lancé à MedIntech, d'ailleurs, euh, oui. ce programme. Disons qu'on l'a précisé. Mm -hmm. euh, avec trois grands volets accès prioritaire, programme hors cadre, et puis passage à l'échelle selon les besoins des, des entreprises.
0: Donc, c'est donc un, un véritable. Concrètement, c'est un véritable financement de certaines startups qui, qui euh, candidatent pour venir... Euh pour venir chez vous et être aidé financièrement par vous c'est ça Alors ou pas en fait
2: il y a différents volets il y a un accompagnement mm -hmm. effectivement financier via France 2030 et les, les un entreprises message, par exemple les entreprises alors il y a plusieurs plusieurs volets mm -hmm. mais il y a notamment tous les appels à projets France 2030 et puis après il y a les aides en fonds propres notamment via BPI et autres donc mm -hmm. l'agence peut effectivement mobiliser ses leviers financiers mais elle peut aussi et c'est très important dans le domaine de la santé qui est extrêmement régulé mm -hmm. et normé euh, bénéficier d'un accompagnement extra-financier notamment sur le volet réglementaire c'est pour ça ah oui, hein, qu'il y a un, un accompagnement c'est ça y a un, un que... accompagnement extra-financier spécifique du secteur de la santé est extrêmement important et il a vocation à s'articuler mmh. oui, parce euh, qu'un avec
0: jeune avec de start n'est pas toujours au fait des, euh...
2: Exactement, et puis il faut anticiper les demandes des autorités sanitaires qui arriveront beaucoup plus tard mais ça s'anticipe sur du temps long puisque mmh. la recherche clinique c'est euh, plus de 20 ans pour mettre ouais. sur le, vous le marché vous êtes, vous êtes en
0: rapport avec d'autres agences euh, européennes ou pas
2: alors, européen, Il y a une collaboration puis, Effective euh... L'agence de l'innovation Est tout juste créée Donc on est en train De construire mmh. tout ça Mais déjà Ce que je tiens à dire C'est qu'il y a une collaboration Avec les, les agences euh, françaises hein. on, est, on, on met en place Des partenariats Avec notamment ANSM, HAS Notamment sur la base D'un label AIS euh, Pour permettre ensuite Un fast track Donc un traitement Accéléré des dossiers euh, euh, Les plus prioritaires mmh. euh, Par ces structures-là Et puis effectivement L'agence a vocation euh, à s'articuler Notamment avec ERA euh, En matière d'anticipation de, de, Des risques sanitaires Mais aussi avec la Commission européenne sur les, les enjeux de régulation en matière de, de produits de santé, bien évidemment, oui.
0: C'est une de, de vos missions aussi d'essayer de, de, d'améliorer de, de, l'attractivité de, de la France dans le, dans, en fait. Europe et dans le monde
2: Tout à fait, et ça passe par différents volets, donc effectivement mm -hmm. il y a le volet financier, industrialisation, sécurisation des approvisionnements, mais il y a aussi le volet attractivité de la recherche. Euh, ça c'est très important, hein, euh, redonner à la France oui. cette, euh, ce, ce, ce rôle et cette place, en favorisant notamment l'accélération de la recherche clinique. Donc on met en place notamment un un groupe de travail sur les nouvelles méthodologies, hein, pour gagner du temps dans ces, euh, dans ces mises en place, ces autorisations et les euh, inclusions de patients dans les, dans les essais cliniques, notamment en capitalisant sur tout ce qui peut être digitalisé, décentralisé pour favoriser ces, ces inclusions. Donc tout ça, ça veut le dire
0: que Vous constatez quand même qu'il y a un certain retard non, par rapport à d'autres pays ou pas
2: ben, je pense qu'effectivement, pendant la crise Covid, il y a un certain nombre de constats qui ont oui. été posés. Alors, on mm -hmm. a quand même de, des, des atouts euh, incroyables. Hein, et puis, il euh, y a des choses de, notamment qui, qui se font, notamment en politique de site. Hein, France 2030 là, euh, a annoncé récemment euh, euh, le, le financement du premier biocluster bio de dimension mondiale, hein, le Paris-Saclay-Cancer Cluster. Sûr, ouais, ouais. Donc euh, voilà. qu'on les...
0: a déjà invité euh, deux fois. Exactement. Si, oui. mm -hmm. D'accord, donc euh, la dernière chose, c'est la, la souveraineté. Ça, c'est un petit peu euh, utopique ou pas
2: non, je pense que mm -hmm. c'est absolument pas sanitaire L'actualité montre que c'est un enjeu, un enjeu majeur. Et d'ailleurs, le plan France 2030, c'est vraiment oui. euh, assurer oui. vraiment l'accès aux innovations, le développement de ces innovations, tout en sécurisant effectivement l'approvisionnement euh, des produits plus matures. C est, c est, tout ça doit être oui. concilié que, et, et travaillé ensemble.
0: Parce que quand on écoute les, 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 les... TPE et PME de l'industrie pharma hein, parce que les industries pharma c'est pas que les big pharma hein, 70% des... on, on les sent un petit peu euh, un peu pris à, pris à la gorge par la régulation par des prix euh, des médicaments trop bas par euh, euh, par pas mal pas mal de choses par l'inflation etc alors que les prix du médicament sont régulés c est, c est, ces entreprises ont du mal à, à survivre est-ce que par un moyen euh, X ou Y, vous les aidez aussi ou vous, vous œuvrez à ce qu'elles soient un peu plus attractives parce qu'on ne voudrait pas qu'elles, quand on parle de souveraineté, on voudrait pas qu'elle partent en dehors de, bien de sûr, la France.
2: Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est vrai qu'il y a une, une mission qui a été lancée euh, par la Première ministre hein, très récemment sur justement euh, les réflexions autour du financement euh, mmh. des produits de santé de façon générale, des médicaments euh, et le volet innovation en fait partie. Et je pense que le, le fait même qu'une structure comme l'Agence de l'innovation en santé soit créée en interministériel, l'objectif c'est aussi justement d'aligner tous ces enjeux divers, et de faire un peu la synthèse de tout ça, et d'assurer un discours cohérent euh, qui puisse être euh, compris, y compris à l'international, sur euh, l'attractivité de la France et, et la, la compréhension des différents enjeux, et de façon, la façon dont ils s'articulent les uns avec les autres, effectivement.
0: Bon, ben on vous invite dans un an pour euh, constater les évolutions et les résultats de, avec,
2: avec grand de votre
0: euh, immense travail. Parce que c'est un véritable, un très gros défi, non
2: C'est un, un challenge, mais je pense que c'est vraiment euh, particulièrement important pour euh, notamment l'accès patient euh, et la transformation du système de santé. Je pense que c'est majeur pour, euh, pour notre pays.
0: Eh bien, merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, directrice générale de l'Agence Innovation en Santé. Merci eh bien, à vous. On, va, on va terminer euh, avec euh, Eric Filippo, qui est le euh, vice-président et directeur général du Festival de la Communication Santé, ou alors Festicom. BFM Business, jack Santé, au cœur de l'innovation santé. Eric Filippo, bonjour. Bonjour Fabien. Et ravi de vous accueillir une nouvelle fois dans le Check-up Santé. Euh, vous êtes donc le, le vice-président et le directeur général de, du très fameux maintenant con, con, salon oui, festival de la communication en santé, qu'on appelle aussi le, le Festicom, le Festicom
3: santé, qui oui, aura lieu le 30 et
0: 31 mars à Deauville. Exact. C'est la 32e édition,
3: c'est ça 32e édition, et pourtant c'est la 33e année du festival, parce qu'il y, y a eu une année blanche avec là, le Covid. Ouais.
0: D'accord. Et depuis, euh, évidemment... 32, 32 éditions, ça, fait, ça veut dire 33 ans, euh, la communication elle a, elle a changé quand même
3: Alors, On l'a vu changer évidemment, parce que quand on regarde l'origine du festival, il n'y avait que des campagnes produits. Mmh. Médicaments essentiellement. Et quand Dominique Noël, qui est la présidente du festival, a racheté en 2011... On, lui, on, on la salue d'ailleurs. Bonjour présidente. Donc, quand elle a racheté en 2010 et qu'elle a repris vraiment les commandes du festival en 2011... Je me rappelle, à Guy-Vincent Eugas, Exactement. Qu'on qu appelait GVH à l'époque. Exact. Ouais. Et donc c'est vrai que Dominique non seulement à continuer à faire de la communication avec le festival à toutes les parties prenantes, elle a mis aussi le patient au cœur de tous nos sujets et le professionnel et de santé. On a développé
0: à 300% quand même ce Et on festival. continue à
3: le faire Fabien, on continue, on continue à le faire.
0: faire. Donc c'est deux jours donc, à Donc ça se passe comment C'est quoi le fil rouge un peu de cette... D'abord, qui, qui vous invitez
3: Alors, on invite toutes les parties prenantes du monde de la santé, que ça soit... Tout l'écosystème est réuni. c'est aussi une des spécificités du festival, c'est que tout le monde vient se parler, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, les associations de patients, les médecins, les professionnels de santé, mmh. les établissements, les cliniques. Bref, tout le monde se rencontre et c'est la spécificité du, du festival. Mmh. C'est non seulement on se rencontre, on se parle et surtout, il y a une bienveillance. Et ça, c'est le travail de Dominique et qui est aussi au cœur de cette qui un réseau, réalisation. Euh,
0: qui, a un réseau, euh, qui a un très est bon réseau, effectivement. Non, je vous avez posé la question, mais vous ne m'avez pas répondu. La, 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 la communication en santé, elle, elle a évolué de quelle façon, là J'imagine que ces dix dernières années, il y a eu des changements, des bouleversements Il y a eu deux,
3: deux grands bouleversements, en fait. Mm -hmm. On a vu, bien évidemment, arriver le digital. Mais avant ça, on avait vu, à partir de 2014-2015, arriver de plus en plus de campagnes de communication de sensibilisation. Mmh. Sensibilisation, donc ce qu'on appelle. Sensibilisation au grand public, c'est ça. Grand public ouais. pour faire du curatif, pour parler donc toujours effectivement des traitements, mais de plus en plus de préventif. Donc ça, c'est depuis 5-6 ans. Mmh. Ça ne va pas vous étonner, Fabien, aujourd'hui, ce qui a vraiment complètement émergé, c'est le digital, notamment mmh. les l'essor des réseaux sociaux. Et donc il y a plein de sujets qui se partagent. Les, les, les personnes qui prennent la parole sur ces sujets sont. Aussi bien des médecins, des pharmaciens Vous parliez de pharmaciens mmh. tout à l'heure Donc on a vraiment l'ensemble des parties prenantes Et des patients qui vont venir partager Et le digital permet une relation Encore plus directe mmh. Si toutefois il n'y a pas de cacophonie qu'on appelle De l'infodémie, voire même des infox Malheureusement bien. on est aussi obligé
0: de... de trier Mais c'est vrai que pour parler de l'industrie pharma Jusqu'à il y a 10 ans Elle communiquait beaucoup avec les médecins peu, Assez peu avec le, le grand public, c'est vrai qu'il y a
3: Alors, un changement à ce niveau. Ça c'est un vrai vous changement. De... Oui ça c'est un vrai changement qui s'est accéléré. Quand vous parliez préventif, quand vous parliez de. Oui. Voilà, je ne pas faire un cours d'histoire, mais c'est vrai que au départ, l'industrie pharma communiquait essentiellement avec les médecins. Mm -hmm. Et puis après, vous avez le droit de substitution dans les années 90. Donc du coup, on s'est dit, mais comment on parle à un pharmacien mm -hmm. Et on voit qu'aujourd'hui, il faut savoir parler à tout le monde. Et avec l'essor des réseaux sociaux des années 2000 et des années 2010, aujourd'hui, on parle aussi avec le patient, les associations de patients, les sociétés savantes. Bref, mm -hmm. tout le monde, cet écosystème se parle entre eux et évidemment quand ça se passe au festival, nous c'est aussi notre mm -hmm. mission, c'est d'être là pour mettre les meilleures communications en avant pour que les bonnes pratiques se partagent et ça en langue francophone.
0: J'allais dire, donc votre festival n'est pas seulement français mais il est francophone
3: Il est francophone depuis maintenant deux ans, c'est mm -hmm. un axe important, on milite pour le bon usage de la langue française dans le monde de la communication santé et voire même dans les publications scientifiques.
0: C'est la raison pour laquelle il est Figital.
3: Il est digital exactement Fabien, je vous vois sourire, donc oui. le meilleur du physique, le meilleur du présentiel, hein. donc oui. du digital d'un côté, du présentiel de l'autre, et ça vous oui, fait du pour c'est plus, plus adapté quand même. Et oui, en fait, le, le, cette notion... Un Africain, de un nord-africain... Voilà, Europe, on a eu oui. beaucoup de, de pays, d'ailleurs on aura le 31 au matin, euh, la Belgique, qui va mm -hmm. venir nous parler de comment ils travaillent sur la communication santé, à l'heure du parcours de soins, vous voyez, si vous mm -hmm. venez à Deauville, vous verrez, d'ailleurs ça s'appelle plus tout à fait le parcours de soins là-bas. D'ailleurs, est, est, est avec et, vous. Exactement, vous êtes un partenaire de l'événement. Mm -hmm. Donc euh, voilà, euh, la francophonie s'est invitée avec nous et c'est important parce qu'on est suivi dans plein de pays. Euh, la semaine de la communication ouais. santé est suivie dans plus de 30 pays au monde. Donc, euh, plus de
0: 30 pays, pays au monde D'accord. Donc le, vous, vous disiez tout à l'heure le, le fil
3: rouge Alors le fil rouge Oui. On on a décidé avec Dominique Noël de refaire un point vraiment central sur ce qu'est la communication. Donc, Quand on parle de communication, on s'est dit, nous sommes dans le monde de la santé, donc on a regardé la santé et ses processus de communication. Donc on a des émetteurs, des récepteurs, et entre les deux, il faut des processus de communication pour voir quel type de, de contenu, quel type de mécanique, quel type de support, quel type de média, et comment tout ça s'orchestre. Donc on a refait un point global sur la saison 32 du festival, parce que maintenant ça s'étale sur une saison, et donc les processus de communication, on les à regarder un petit peu partout oui, les éléments il y a, il y a du contenu
0: entre l'événement les, les, euh, phare hein, de, de l'année exactement le, voilà. comme... le
3: but du jeu aujourd'hui c'est vraiment d'être alors bien euh, sûr pas une marque média mais on s'en rapproche parce qu'on est là toute l'année mm -hmm. et donc le but du jeu les réseaux jeu
0: sociaux facilitent tout ça et les bien.
3: réseaux sociaux facilitent euh, pas loin de 80 000 followers aujourd'hui hein, ah ouais. euh... pour, 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 pour finir
0: donc il y a une remise de prix alors et il y a une remise de prix c'est assez particulier puisque la remise de prix il y a un jury qui est euh, assez euh,
3: oui il y a plus de 10 jurys parce qu'il va y avoir 60 membres du jury 60 membres minimum du jury donc les deux jours à vides vont se passer avec le jeudi après midi le concours les concours de communication avec dix catégories le prix des start up et des scale up aussi mm -hmm. qui est en parallèle le vendredi matin les conférences les speed visions et les débats et si vous êtes bon en présentation vous serez peut-être primé dès le vendredi après midi sur la scène donc okay, d'abord des pitch des Directement. Et ça c'est une spécificité du festival, c'est qu'on pitche réellement en physique. Ouais. Donc ce pas des dossiers envoyés. Vous venez de défendre vos mm -hmm. projets devant des professionnels de la communication santé.
0: Bon, ben, on n'a pas besoin de souhaiter bonne chance à Fessicom, on sait que ça sera un succès. On le souhaite en tout cas. Mais c'est sûr. Merci. Comme santé, il sera. <rire> ouais, merci. <rire> merci beaucoup Eric Philippot. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.